0: Философствующая андатра. Вы дрейфуете по волнам радио Глаголев FM, и с вами я, философствующая андатра Анна Кантианка. Как однажды мудро заметил Даниил Хармс, мир которого нет, не может быть назван существующим, потому что его нет. И думается мне, он был прав. Нельзя назвать существующим то, чего не существует. Или можно? Давайте сегодня вместе поразмышляем о бытии и небытии. Откуда взялись эти понятия и что значит существовать или не существовать? Бытие — это одно из ключевых понятий философии, и трудно себе представить, что кто-то его когда-то открыл, но так и было. И впервые, насколько нам известно, о бытии заговорил греческий философ Парменид примерно в V веке до нашей эры. Парменит предложил считать бытием все, что существует и что только можно представить себе. А конкретнее он определял бытие как вечное, совершенное, однородное, неподвижное настоящее в форме шара, у которого нет ни прошлого, ни будущего. Любопытно, что Парменит мыслит бытие как ограниченную сферу. Казалось бы, почему? Но для философа это было принципиально важным, потому что бытие – это нечто. А значит, оно должно быть ограничено, потому что только небытие не имеет никаких границ. Представьте себе пустой лист бумаги. Пока вы ничего на нем не нарисуете, то есть не заключите какую-то область пространства в рамке, лист так и будет оставаться пустым. Нечто всегда имеет границы. Тогда возникает естественный вопрос. А с чем тогда бытие граничит, раз оно ограничено? Парменит считал что ни с чем не граничит. Ну, потому что небытие не существует. Трудно себе, конечно, представить такое бытие, и, возможно, у нас просто не хватает фантазии. Однако Парменит настаивал, что небытие такое невозможное, что его даже помыслить себе нельзя. Мыслить небытие — это просто не думать. И все вокруг чистое бытие. Чуть позже другой древнегреческий философ Горгий пришел к выводу, что все совсем не так. Бытия на самом деле не существует. Впрочем, небытия тоже не существует. Вообще ничего не существует. Нет, он не был нигилистом, просто он, судя по всему, был скептически настроен к самим определениям бытия и небытия. Например, его озадачило, что, согласно Пармениду, все мыслимое существует. А как же всякие мифические чудовища? Вот представьте себе змея-горынча. Такой гигантский зеленый ящер с крыльями, о трех головах и с мощным хвостом. Летает по небу, похищает девиц и сжигает города и села. Представили? Ну и где он? Он же мыслимый, а раз мыслимый, стало быть, и реальный. Но нет, горелым не пахнет, девицы не верещат, в небе ничего, кроме птиц и самолетов. Значит, или не все мыслимое существует, или наоборот, мы можем помыслить «несуществующее». Очевидно, что тут есть какая-то нестыковка. Да и вообще, если бытие вечно, как считал Парменит, то оно все таки должно быть безграничным и бесконечным, а не в форме шара. Ведь если оно ни с чем не граничит, оно нигде и не находится. А если оно нигде не находится, то его и вообще нет. Значит, если бытие вечно, его не существует. А если же предположить, что бытие не вечно – то оно должно иметь начало. А значит, либо оно произошло от чего-то существующего, либо от несуществующего. Но из существующего оно не могло произойти, потому что тогда бы бытие предшествовало самому себе. Соответственно, из несуществующего небытия тоже ничто не может произойти. Значит, бытие ничего не происходило, а значит его и нет. И мы приходим к тому же выводу. Невечного бытия тоже не существует и раз оно не может быть ни вечным, ни быстротечным, то его и вообще это никогда не было. Конечно, такая скептическая точка зрения происходит от уверенности в том, что все это вообще не проблема философии, а проблема языка. Мы придумали слова «бытие» и «небытие», и теперь пытаемся понять, что они обозначают. Это совсем не так, как если бы мы наткнулись на арбуз и попытались дать ему характеристики. Арбуз, вот он, существует, круглый и зеленый. А бытие и небытие ⁇ просто языковые конструкции, просто слова. И в действительности не существует того, что они обозначают. Но если мы не скептики и верим, что бытие ⁇ это все-таки нечто реальное, тогда в самом общем смысле бытие ⁇ это чистое существование, а не бытие несуществование. Существует все, у чего есть внутреннее содержание, суть, все что можно как-то описать, а небытия вроде как не существует вовсе. И потому у небытия нет никакой сути, оно никакое. Но подумайте вот о чем. Когда вы говорите, пришельцев не существует, вы уже так или иначе думаете о них, и они присущи бытию, хотя бы через ваше отрицание, как идея, которую вы считаете несуществующей материально, Значит, все-таки Парменит был прав, и все, что мы только можем себе помыслить, существует, но просто не обязательно материально. Оно может существовать как идея или образ. И тогда бытие — это смесь из всех возможных степеней существования, материального и идеального. Согласитесь, конкретная лошадь, абстрактная идея единорога и персонаж-единорог из мультика — существуют все-таки в разной степени. И получается, все потенциально возможное, то, что мы можем помыслить, существует хотя бы теоретически. То есть все возможное причастно к бытию. Тогда каков статус существования невозможного? Ну, например, дважды два равно четырем. И если мы будем уверять, что 5, то мы просто-напросто будем заявлять о невозможном. Здесь не так, как с пришельцами, они существуют в виде идеи. Они как бы маловероятны, но не невозможны. А мы, хоть и можем написать на доске это неверное равенство, дважды два равно 5, помыслить себе его истинное доказательство нам не под силу. А значит, мы все-таки можем утверждать невозможное без должного осмысления. А еще мы можем ошибаться, искренне думая, что дважды два и правда 5. А кроме того, мы можем бессовестно лгать. Чем тогда? являются такого рода нереальные идеи или откровенная ложь. Все неверное и бессмысленное невозможно, а значит, не существует и вовсе. Следовательно, вообще не причастно бытию, так? Значит ли это, что все, чего не существует, причастно небытию? Если да, то получается, мы можем говорить о небытии, либо в узком значении, имея в виду откровенно ложные и логически невозможные высказывания, либо как о самостоятельной категории, такой же реальной, как бытие. Философствующая Что же тогда происходит с людьми, когда они умирают? Или с вещами, которые разрушаются? У нас даже есть специальное выражение «канул в небытие». Что оно означает? Что вообще значит перестать существовать? На это можно посмотреть так. Когда вещь ломается и перестает функционировать, она сразу же теряет свою сущность и потому перестает существовать как конкретная вещь. Но при этом она не исчезает совсем. Она продолжает бытийствовать, то есть существовать уже как-то иначе, распадается на части или даже на молекулы, и таким образом преобразуется во что-то другое. То есть ее существование просто преображается, так каждый год упавшие листья удобряют собой почву. Создается впечатление, что бытие само по себе очень агрессивная и неуничтожимая вещь. Как тесто, из которого можно вылепить все, что захочешь, не отрывая от общего куска, а затем также легко вдавить обратно в общую массу. Само тесто останется, а фигурок-то уже и нет, и как будто никогда и не было. Но это же не настоящее небытие для вещей. Это растворение в бытии. С бытием человека все сложнее. Тело его, конечно, не исчезает, а таким же образом, как листья, преображается. Но вот сознание, куда оно девается? Если придерживаться материалистической точки зрения, то никуда. Сознание — это работа мозга, как сердцебиение, работа сердца. Но если мы верим, что сознание — это нечто большее, то либо сознание тоже как-то преображается, либо, возможно, просто исчезает, то есть перестает существовать. А то, чего не существует, как раз и есть небытие. Но не значит ли это, что переставшие существовать личности оказались поглощенными небытием, как если бы небытие было своего рода ластиком, стирающей вещи с лица, точнее, с листа, земли, как если бы оно обладало уничтожающей силой? Прямо как в легендарном детском фильме «Бесконечная история», где небытие наступает на страну-фантазию и буквально не чтит ее территории и обитателей. Значит ли это, что небытие каким-то образом все-таки активно небытийствует и содержит в себе что-то? Как если бы оно было своего рода свалкой, где растворялись бы отжившие свой век вещи, идеи и даже личности. Интересная мысль. Но если бы небытие было активной действующей силой, то у него была бы сущность, состоящая в уничтожении существующих вещей. И тогда оно бы каким-то образом все-таки существовало. А если бы оно существовало, то было бы присуще бытию. А значит, небытие было бы просто какой-то силой, каким-то свойством бытия. Мы же не будем считать роботов-убийц наемниками небытия, потому что они убивают, то есть не людей. Роботы-убийцы — это обычные машины, которые тоже существуют, то есть причастно бытию. Значит, небытия либо нет совсем, либо, если мы думаем, что оно активно уничтожает существующее, оно тоже часть бытия. Странная теория, но, тем не менее, если верно, что все существующее причастно бытию, то она верна. С другой стороны, если предположить, что все относительно, то небытие может выступать как простое отрицание конкретной вещи, по отношению к другой вещи. Я имею границы, и все, что вне меня, например, стул, на котором я сижу, это небытие по отношению ко мне, потому что стул — это не я. То есть все, что существует помимо меня, все-таки существует, но иначе, чем я. И это иное бытие является небытием для меня. Стул — это существующее небытие меня. И наоборот, я — это существующее небытие стула. То есть наличие и отсутствие порождают друг друга. Тогда получается, что бытие вообще это такой микс из бытия и небытия. Но если все относительно и заявляет о себе только отличая себя от иного, то получается, что и бытие как таковое существует лишь по отношению к чему-то отличному от себя. А что отлично от бытия то, чего не существует. Значит, бытие существует только по отношению к небытию. Развивая аналогию со стулом, небытие как таковое — это существующее небытие бытия, и без небытия нет бытия, так как ему просто нет чего себя отличить. При этом небытие не обязательно выступает здесь как противоположность бытия, оно может быть просто чем-то иным. Но что если бытие при всем желании не смогло бы себя отличить от небытия? Как так, спросите вы? А задумайтесь, чем станет бытие, если мы будем мысленно убирать по одной вещи из этого мира? Постепенно в нем не останется ничего. Чистое бытие пусто, как и чистое небытие. Да, они различаются, так сказать, идейно. Бытие — это все потенциально возможное, небытие — все невозможно. Но взятые сами по себе, без содержания, они представляют собой голую пустоту. И в этом смысле это пустое бытие-небытие является чистой потенцией, которая заключает в себе вообще все, что только возможно и невозможно. Подчеркиваю, вообще все — а потому в чистом виде они составляют одно общее, целое. Поэтому, возможно, нет разницы, каким словом мы будем определять этот этап, предшествующий возникновению мира, если не во времени, то хотя бы логически. Хорошо, вот мы и договорились до того, что между бытием и небытием нет разницы. Они одна сплошная потенция. Как же тогда из этой абстракции возникли реальные предметы и весь наш мир? А этого мы не знаем. И, скорее всего, не узнаем никогда. Как писал один из крупнейших философов XX века Людвиг Витгенштейн, загадочно не то, каким образом мир существует, а то, что он вообще существует. Казалось бы, тут мы достигли пределов человеческого мышления. Но как бы не так. Настоящего философа такой ерундой, как загадка возникновения мира из абстрактного бытия-небытия, не испугаешь. А потому про пару теорий я вам все-таки быстренько расскажу. Если верить древнегреческому философу Гераклиту, мир происходит из борьбы противоположностей. Его становление – это результат противостояния бытия и небытия. Они находятся в постоянной борьбе, все изменяют и всему придают движение. Мне кажется, можно предположить, что первые вещи могли образоваться как раз из-за возникновения границ, которыми бытие и небытие в борьбе активно отгораживали себя друг от друга. А там, где есть границы, есть уже и нечто конкретное. А вот Аристотель полагал, что чистое бытие, будучи всего лишь потенцией, не может, так сказать, заразить своим существованием предмет, не может ничего привести в движение потому что для возникновения мира нужно не потенциальное, а действительное, актуальное бытие. Это должна быть такая первичная реальность, в которой бытие и мышление полностью совпадают. И такой реальностью может быть только вечный ум, который мыслит сам себя. И именно этот ум дает толчок всему сущему. Он создает мир и приводит его в движение. И таким образом под личины бытия Аристотель выводит на сцену Бога в качестве создателя нашего мира. Получается, Бог — это бытие? Или он выше бытие, потому что создал его? Что ж, об этом вы узнаете в следующем выпуске. С вами была философствующая андатра Анна Контианко. Да, и, кстати, если вы еще не знаете, правильно говорить «бытие», а не «бытие». Каждый раз, когда вы неверно произносите это слово, где-то в России тихонько плачет один философ. Философствующая ангадра.